1: y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: Amigos, tengan todos un buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Sintonizan Omega Estéreo. Emisora con cobertura nacional que se escucha de frontera a frontera y también, si no tiene la opción de escucharnos a través de la radio, también puede hacerlo vía nuestras redes sociales que ya comienzan a transmitir Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, fanpage, YouTube. Eh, interesante los temas en agenda hoy. Con nosotros, como todos los días, César Ruilova. Y también, como todos los jueves, nuestro compañero, don David Sayet que está ya en sala. Habíamos invitado a Wolfram González, sin embargo, se excusó por un problema que tuvo en la mañana de hoy. Pero el tema hay que tocarlo, César y David. Y es el anuncio hecho ayer por parte de la Secretaría de Energía que era ya la crónica de una muerte anunciada del incremento en los precios del combustible. Eh, yo ayer eh, subí la información antes que saliera el comunicado de la Secretaría de Energía en Galón y había personas preocupadas y molestas porque lo había subido en Galón y no en Lito. Realmente... realmente en este país hay gente que tú le enseñas la luna con el dedo y se quedan mirando el, el, la uña a ver si tiene basura o está sucia. Ey, si es en litros o es en galón, es lo de menos. Lo importante aquí es el impacto de este incremento en la vida diaria del panameño. Y me voy a, 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 a concentrar en el panameño, porque los ticos que, que resuelvan su problema y los colombianos y los nicaragüenses, el suyo. Vamos a hablar del nuestro, que cada día se agrava más con este tema, estimados amigos. Y se los doy la información para los que todavía no han asimilado. Yo creo que este es el incremento histórico más alto que hemos tenido en una semana. 58 centavos el galón de gasolina de 95 octanos. Yo no veo a nadie yendo a una estación de gasolina. Deme 5 litros de gasolina. Yo, yo todavía, que yo sepa, no sé si ustedes llegan, César o, o, o David, a una estación. Deme 2 litros de combustible. Ey, lléname el tanque, dame 20 dólares, dame... Lo que tenga en el bolsillo en ese momento. Así que no entremos en ese debate tonto y estéril de que si es litro o es galón. Lo importante aquí es comentó que y cómo va a impactar esto en la economía del panameño. La gasolina de 91 octanos, 49 centavos. Y el diésel bajo en azufre bajó. Y esto tiene un porqué. Esto no es porque está lloviendo en Panamá, no es porque ya pasó en la temporada de invierno, de la nieve, donde más se consume diésel en algunas regiones del hemisferio norte y comienza a estabilizarse un poco este tema del diésel. Entonces, de ahí se desprende, señores, una serie de precios en las 10 provincias del país y las comarcas, porque varía dependiendo de la distancia por el tema del transporte del combustible. Y otro elemento que no nos dicen y que también nos afecta es el gas para los que utilizamos los tanques de 100 libras, no el de 25, el de 25 nos afecta pero desde el, eh, a nivel presupuestario del Estado por el subsidio, que ese es un tema de analizar también. Pero los que utilizamos el tanque de gas... De 100 libras, yo no sé si del 60 también se usa en Panamá, comercial, eh, digo, residencialmente o comercialmente, también les va a afectar el precio del gas, también sube. Y eso impacta directamente en todo, estimados amigos. Así que, y eso, ese monto nunca nos lo ponen, que también debieran decirnos cómo va a aumentar el gas LPG. Así que esto, la gente, no es solamente afecta a ti por el que tú vas a la estación de gasolina a echarle gasolina al carro o dice Esto le afecta a todo el negocio a nivel nacional porque el que mueve fruta, vegetales, el que mueve ropa, el que mueve artículos de limpieza, todo lo que se mueve a través del transporte va a verse impactado y aquí van a venir incrementos de precios, quieran o no quieran, en los próximos días. Porque esto no es comprar huevo para vender huevo. Así que preparemos el bolsillo, señoras y señores, porque lo que viene no es relajo. Y la capacidad de maniobra que tiene el gobierno nacional no es mucha en este momento, estimados amigos, con este tema. Porque estamos hablando de comida cara, estamos hablando de energía cara, Estamos hablando de combustible caro, estamos hablando de medicina cara y el gobierno, los recursos con que cuenta son limitados. Yo siempre he venido apostando a la austeridad como primer eh, tema que debe plantearse el gobierno nacional para empezar a dar el ejemplo y también a campañas que vayan dirigidas cuando el gobierno comience a amarrarse el cinturón y a aplicar normas de austeridad, y llámese austeridad el tema de la cantidad de combustible que se gasta, empezar a pagar un poco los aires acondicionados en las oficinas, menos viaje, menos viáticos, menos gastos de representación, menos gente en la planilla. Todo esto es parte de la austeridad en la que debe menos carros alquilados la que debe aplicar el gobierno para darnos a nosotros oye, el primer ejemplo y luego campañas masivas para decirnos también cómo podemos ahorrar. Pero tú no le puedes decir a la gente que tiene que ahorrar combustible de esta manera y a los cinco minutos que salió la cuña tienes un retén allá adelante con dos policías que se decidieron hacer un retén porque ese día ellos tenían ganas de hacer un retén y tienen a todo el mundo trancado en ese retén. Tú no le puedes decir a la gente que no ha, que ahorre gasolina y de repente no le resolviste un problema a una comunidad y la comunidad salió a la calle hace una protesta y resulta que tienen la ciudad trancada y todo el mundo gastando gasolina parado. Entonces esto tiene que ir acompañado de estrategias para ver si logramos si logramos entre todos. Oye, nivelar la situación. Eh, don David Sayet y luego Don César Lobo. Bueno, eh,
3: muchas gracias y, y buenos días a todos. Buenos días, César. Buenos días, Álvaro. Roberto, Antonio Díaz y a, los, a todos quienes nos escuchan. Definitivamente, Álvaro, este es el incremento más alto en la historia del de combustible. Y recordemos que gal galones y litros son iguales. Simplemente multiplica los litros por tres puntos un galón es igual a 3.785 litros, multiplíquelo por 3.78 y ahí tiene los precios. Por cierto, yo me fui atrás y en efecto, no solamente es el máximo aumento, sino que este es el máximo nivel de precios que ha habido también en la historia. Estamos arriba de 5 dólares el galón y eh, la verdad es que el problema eh, finalmente no, nos viene a pegar. Yo esta mañana mandaba un tuit relacionado con ¿Qué fue lo que derrotó la inflación y bajó el precio del petróleo en aquel, aquella crisis que duró 10 años de los años 70? Y vamos a resumirlos en tres grandes puntos. Uno, en las tasas de interés. que fue, lo Llegaron a hasta 21.5% en el año 80, a finales del 80. En diciembre del 80, que eso derrota la espalda a la inflación y finalmente baja la inflación. Eso fue... Eh, y es lo mismo que está tratando de hacer la Reserva Federal, es un tema técnico pero que es importantísimo, porque toda inflación siempre es monetaria y hay que retirar todo el exceso monetario, o sea, el exceso de papel moneda que ha hecho que el dólar se devalúe frente al petróleo y las demás materias primas lo segundo que se hizo fue la desregulación en los años 70 y en los años 80, en los Estados Unidos y lo tercero que se hizo algo que la gente no recuerda y que hemos vuelto a, 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 a tú sabes, esa, esos esos eh, hemos vuelto a todo este polvo que trae estos lodos. En los años 70, todo el mundo tenía esos carros, no sé si recuerdan mis mi coequiperos, todos esos carros que tragaban gasolina, igual que los SUVs de ahora, los 4x4. Todo el mundo tenía esas camionetas y esos carros grandísimos de 8 cilindros. Eso cambió y los consumidores se fueron al principio, al final de los 70, al principio de los 80, se fueron por autos de 4 cilindros y quedaban hasta 100 kilómetros el galón. Recuerdo que aquí había un, un, un vehículo Daihatsu que vendían cerca de donde yo vivo, que daba eh, entre 90 y 110 kilómetros por galón. Entonces todo el mundo se fue, ahí fue que entraron los autos japoneses, Nissan, eh, que antes se llamaba Datsu, Toyota, etc. Y lo que ocurrió fue que los precios bajaron tremendamente, porque la demanda de, de, de combustible bajó. En Estados Unidos también pusieron el límite de, eh, de velocidad en 55 millas por hora, que es una, un, una velocidad más eficiente que velocidades superiores. Todo esto logró derrotarle la espalda a la inflación, especialmente al precio del petróleo, y para el año 83 ya la inflación, que había pegado cerca de eh, 13-14% en Estados Unidos, había llegado en el 83 a menos del 5%. Claro, esto también tomó una recesión, que fue la del 82, pero eh, eh, parte de lo que quizás también esté en los elementos en en Estados Unidos con esta subida de intereses. La subida de intereses ha logrado derrotar precios. Ya empezó a derrotar precios del Bitcoin, de los activos, de, la, de las acciones infladas y de algunas materias primas, entre ellas oro, plata, etc. No ha podido derrotar el petróleo, porque el petróleo tiene su dinámica propia y porque todavía estas tasas son muy débiles y muy tenuas. En aquel entonces, recuerdo, 21.5% subió el Prime y eso fue lo que le... le le tumbó la espalda al dragón de la inflación con Paul Volcker en aquel entonces ahora, y la desregulación yo lo que pienso que en Panamá, Álvaro y tenemos que suspender esta mentalidad de que el gobierno nos tiene que resolver el problema porque aquí cada uno llora y extorsiona porque lo que me preocupa es que ha llegado un fenómeno de extorsión yo tranco la calle y me dan un millón de dólares yo tranco la ciudad y me dan cinco millones yo tranco la Panamericana y me dan 11 millones y ahora 30 millones mi preocupación con los 30 millones, Álvaro, es que yo sé que hay diputados que son dueños de concesiones y que son dueños de, concesiones, de grupos de, de transporte y concesionarias de transporte, que son los que se van a llevar la mayoría del, del subsidio que se va a dar, porque esa regulación de precios no es más que un subsidio en 395. La clase media no pidamos al, al gobierno que haga algo como subsidios, sino que se derogue de una vez por todas el ilegal decreto 36 que no puede regular porque César no se puede regular un mercado a través de un decreto de gabinete y ese decreto de gabinete es inconstitucional es un decreto que crea barreras de entrada, tiene 65 normas que frenan la, eh, la libre concurrencia lo cual es inconstitucional porque viola el artículo 292 de la constitución porque es una, y, y incluso crea el, el precio de paridad es el que permite que los agentes colusionen sin que puedan ser procesados por la Codeco, porque cada vez que tú le preguntas a un agente ¿por qué tienen todos el mismo precio? Yo verifiqué en la ruta del ahorro que publica Codeco, tremenda publicación, y la mayoría de los agentes tenían hasta hace poco un dólar treinta y seis la mayoría de las estaciones de Pendo un dólar treinta y seis, y cierro en esta parte con el tema de las banderas blancas, ¿por qué se han acabado las banderas blancas? Porque el oligopolio las ha aplastado y como es muy difícil que entren nuevas, entonces al final eh, no han podido. Me hubiera gustado tener aquí a Wolfram porque él tiene una bandera blanca y él vende más barato el combustible que los competidores grandes, especialmente las petroleras grandes, porque la única forma de poder competir contra los grandes es con mejores precios.
4: César. Buenos días, Álvaro. Eh... Buenos días, David. Buenos días a todos los que en la mañana de hoy nos pues, escuchan. Hay una preocupación evidente y creciente sobre el, el asunto del combustible. Eh, esto que inicialmente eh, era eh, quizás una, una especulación, quizás eh, está subiendo, pero va a bajar pronto. Bueno, esto va a dar alza ya consistentemente y, y insisto, está generando... Hoy en la mañana eh, veía cómo lo, los conductores de taxi a la corredera pa, pa, eh, parecía no, y uno mira en, 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 como estaba manejando la ciudad, lo, lo, lo apurado que andamos y tal. Es producto de esto, de optimizar el, el tiempo, el espacio el, y el bien combustible. David nos ha generado un, una historia, un, un análisis geopolítico internacional, ya que, que creo que tiene que ver con, con lo que hace o deja hacer de las grandes potencias que influyen o pueden influir en, en los potenciales precios. Pero nosotros, ¿qué, qué hacemos? De, ¿qué, ¿Qué podemos? ¿Cuál es nuestro margen? Y ya empiezo a pensar: ¿de influir porque nos compremos un vehículo de menor cilindraje? Sí, va, va, pero no en el precio, sino en, en cómo nos rinde. ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer el gobierno? Es la pregunta clave, ¿qué puede hacer realmente y con quién lo debe hacer y a quiénes deben impactar lo que se haga? Entonces, entiendo que hay una Secretaría de Energía, hay expertos en el tema. Eh, hay gente desde el sector privado que nos está dando algunas ideas. La primera pregunta es, ¿hay articulación, hay compromiso del gobierno de dialogar con estos especialistas? Y, y generar un... después de potenciales soluciones entonces empezar a hablar con la gente y decirle, mira, es esto, tengo que sacrificar por ejemplo, un programa de subsidio este que le llega el impacta a un a n cantidad de panameños porque necesito destrancar esa fuente dineraria para que pueda... cosas como esas pero, pero un debate y un diálogo técnico tecnocrático necesita condiciones políticas, porque le vas a quitar a alguien y le vas a dar al otro, qué sé yo. Esas son condiciones políticas. Hay este liderazgo, hay este compromiso, de, todo está llegando a destiempo. Hombre, eh, eh, los, los técnicos y los que saben de esto, no están vislumbrando que seguimos a la alza. ¿Cuándo vamos a reaccionar? Cuando el país se nos, carga, se nos caiga caiga pedazos. Cuando se logren articular los actores sociales en todas las provincias, porque ya es un problema que nos duele a todos. No, no terminamos de... de, de, de de implementar lo que haya que implementar desde nuestras posibilidades porque algunas posibilidades tenemos que tener, eh, eh, David si es bajando el, el, el tema del impuesto de subsidio porque tenemos que eliminarlo temporalmente el subsidio y pasárselo acá para que nos no, no rinda todo, porque no creo en que es un problema de transporte selectivo o colectivo no, no, es un problema de todos y, y, y esas decisiones hay que tomarlas cuando van a llegar es lo que no no sigo no, no comprendo no es que debemos adivinar que esto va, va a seguir subiendo hoy a los que tenemos eh, eh, utilizamos eh, diesel bueno qué bien pero pero no nos resuelve yo no me puedo sentir contento porque mañana eh, con mi carro diesel voy allá y voy a no eh, no puedo ser tan individualista y tan egoísta eh, ustedes requieren una reacción del
2: a ver qué pasa César eh, y anotan apuntando a tu planteamiento somos un país de cero planificación, ganamos, fracasamos en materia de planificación a tal grado que eliminamos el, el Ministerio de Planificación y Política Económica en un momento de la historia para crear el Ministerio de Economía y Finanzas y ahora caímos en cuenta de que no tenemos una institución planificadora y acabamos de crear un instituto de planificación. Es una tecnología es... de, 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 sí. de nada. Y eso... todo esto es parte de un país que debe planificar, porque es que lo que pasa también es que somos un país de improvisación. En eso sí debemos un gran ministerio. Improvisación de cada cinco años cuando mucho hacemos algo o si cambiamos de ministro cada vez que llega un nuevo ministro. O cada vez que llega un presidente. Anótame esta, anótame esta, anótame esta.
4: Tenemos por ahí en el tintero el Ministerio de la Mujer, pero por ahí hay Imagínate. un proyecto que se llama Ya no es mujer, sino es como es personas menstruantes. Es como sí, se va a llamar, llamar el ministerio. El Ejecutivo anda por una cosa y el Parlamento anda por otra cosa.
2: En eh, unas discusiones estériles, cuando los problemas son los, que estamos planteando en el, son los que estamos planteando en este momento. Mira, y yo te voy a, a apuntar un análisis que yo he venido haciendo de ese acuerdo de los 3.95 en el precio del combustible para los transportistas selectivos, colectivos, colegial y de turismo. Y David, que tiene mucho más cancha en materia económica, nos puede ayudar. Tú firmas un acuerdo de 3.95 con los transportistas. Yo me pregunto, en ese acuerdo están las estaciones de gasolina las grandes empresas que manejan estaciones de gasolina porque 3.95 en Panamá es una cosa pero 3.95 en Bocas del Toro en Chiriquí en Herrera, en Los Santos en Veragua, en Tonosí ¿se puede? ¿va a ser 3.95? pregunto, ¿eh? segundo, ¿cómo vas a controlar ese tema de que sean exactamente los taxistas que están en la calle trabajando y no el juega vivo de que llega una persona porque aquí hay el panameño en juega vivo tenemos maestría y doctorado que no está utilizando el, el taxi para nada porque yo veo cantidad tú vas a la policía y te pones y miras enfrente y ves 20 30 40 carros amarillos taxi estacionados ahí todo el día ¿Cómo tú vas a hacer para que controlar eso y que esa persona que ni siquiera está usando el taxi, que lo tiene para camaronear, llegue, llene el tanque y esa gasolina la saque y se la ponga al carro de la casa y la compró en $3.95? ¿Cómo vas a controlar eso? ¿Qué cantidad de combustible le vas a vender a $3.95 a cada transportista por mes? ¿Hay una cuota? Otra pregunta que yo me hago es la siguiente eh, ¿Cómo vas a saber qué taxi está funcionando realmente o qué bus colegial o qué transporte co colectivo o qué transporte de turismo realmente merece este subsidio? La otra las estaciones, las estaciones de gasolina van a empezar a, a despacharle a todo el transporte porque esas son las estaciones, ya no hay fenacota ni, ni ni estaciones específicas para el transporte. Van a empezar el taxi 8TXYZ, el BUTAL. ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Con qué documento? Y después, ¿cómo vas a hacer para cobrar? Cuando hoy yo tengo la información precisa, el Estado panameño, don David y don César, le adeuda en materia de subsidio del tanquecito de gas a la industria de gas más de 60 millones de dólares de diciembre a mayo en deuda, tiene más de 60 millones de dólares. ¿Tú te imaginas que empiecen a deberle 100 mil, 200 mil, 300 mil estaciones de gasolina en este país? Las van a quebrar porque estas estaciones no aguantan esa cantidad de deuda. ¿Cómo va a ser el Estado para pagarle a cada estación de gasolina esos montos. O van a definir, no, en Herrera las estaciones de gasolina van a ser estas, En el Panamá van a ser aquellas. O sea, esto no es fácil de manejar. Es fácil sentarse y firmar un acuerdo 395, selectivo, colectivo, colegial y eh, turismo. No sé que usted me, Usted que ha estado metido allá en el monstruo de la burocracia, don David, ¿cómo resuelve todas estas interrogantes?
3: Bueno, yo creo que.
2: Levantas unas interrogantes
3: muy interesantes porque una cosa es el anuncio y otra cosa es cómo se va a hacer o concretar este anuncio que era una especie de, parecía como una control de precio, pero más bien es un subsidio que se va a dar a los transportistas. Tampoco sabemos si lo que se va a hacer es darle a cada concesionaria una cantidad de cientos de miles o quién sabe algunos más de más que cientos de miles y que ellos la distribuyan porque si esa es la fórmula sospecho que muchos palancas y taxistas y otros transportistas no van a recibir el dinero pero ahora que menciono taxis miren, ya el, el mundo llegó, la tecnología llegó y cómo es posible que todavía tengamos un precio regulado para el transporte selectivo el transporte selectivo no es el transporte colectivo el transporte selectivo yo que tomo Uber a cada rato y a veces tomo taxi, el precio debe ser como el de Uber, varía instantáneamente de acuerdo a la hora, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la oferta, de acuerdo a la lluvia, de acuerdo a cualquier factor, y el precio va variando. Yo he tomado Uber de aquí a 2 kilómetros en $2.25 dólares y he tomado ese mismo Uber a esa misma ubicación, a mi oficina, en 5.50 dependiendo las condiciones del mercado. Eso, Por cierto, Nueva York hizo esto. Nueva York agarró a todos los taxistas y los puso en plataformas, ya sea la propia, porque algunos hicieron su propia plataforma, o en las plataformas de Uber, Lyft y otras, Cabify también. Y ya se acabó el, el cuento de, y, la, y, la, y el, el lloriqueo de los agentes que no soportan. Mira, en el mundo de los negocios y en el mundo de la competencia, y en el mundo de todo, tenemos que competir, Alba. Tú compites contra otros periodistas, yo compito contra otros economistas nacionales y extranjeros. Yo no puedo ponerme a llorar cada vez que viene aquí Bloomberg con tres especialistas porque no puedo competir. O estudio más o trato de ver qué hago, pero no es el gobierno que me tiene que resolver mis problemas. Los taxis hay que liberarles el precio. El gobierno no tiene que meterse entre la ecuación de un consumidor y el oferente, que es el taxista. Eh, si el taxista le quiere cobrar 4 dólares porque hay tranque y hay lluvia y yo estoy dispuesto a aceptarlo o usted está dispuesto a aceptarlo, ¿quién es el gobierno para meterse en el medio? El gobierno, ¿por qué tiene que jugar eh, a Dios a estar metido en todas las transacciones, en todo? No, y, y no me parece, porque lo que está ocurriendo es que si sí, se meten en todos. Pero entonces se meten los diputados, se meten los lo, lo politiqueros y siempre
4: en el medio, siempre, eh, tú sabes qué es lo que ocurre cuando se meten estas personas en el David, medio. solo nada más para, para escucharte. Me, me preocupa porque en, en principio conceptualmente es correcto lo que dices, pero, pero vamos a la realidad. ¿Y qué pasa con los abusos? ¿Qué pasa con la ineficiencia del sistema? ¿Qué pasa con el no voy? ¿Qué pasa con la especulación? O sea, ¿y, y quién defiende a un pueblo...? tirado en la lona y, y tal. Creo en la libre oferta, sí, pero ¿y pero, pero ¿quién tutela? Hay un concepto de justicia social en la Constitución, en los parámetros de una convivencia, porque si soltamos los lobos, David, eh, eh, entonces eh, apaga y vamos.
3: Pero César, los lobos ya están sueltos. Además, sí. la TT tiene una obligación legal de regular el sector y dime César si la TT ha estado cumpliendo, no en esta administración,
4: creo que lleva 30 años sin cumplir con su propósito de acuerdo, pero entonces no, no bueno, entonces optimicemos las instituciones porque lo que pasa es hace falta que las instituciones atiendan a las funciones y a las competencias por las que están, pero yo, yo prefiero dejar los lobos ahí, optimizar las, las instituciones que funcionen como el transporte y como todo, ya, entonces porque si no tenemos tutela de alguna parte David pero esto, César, lo que pasa es que las
3: tutelas lo que ocasiona es lo que está pasando Ahí tenemos una eh, eh, antes dirección de hidrocarburos, ahora Secretaría de Energía, que debe tutelar, pero siempre, estoy hablando no en esta administración, el último, desde el 2003, ¿qué ha pasado con la, en la dirección de hidrocarburos? Fue capturada siempre por el sector, y no es nada más hidrocarburos, todos los sectores en Panamá siempre, el regulador tiende a ser capturado, o sea, la teoría de la captura, eso se estudia en economía, tiende a ser capturado por los agentes. ¿Quién está en la Junta Directiva de la TT? ¿Los concesionarios? ¿Quién está en la Junta Directiva de la TT? ¿Los transportistas?
4: Bueno, o sea, entonces,
3: ellos capturaron la Junta Directiva. Entonces hay que él... elevar
4: la conciencia de una población que requiere y debe exigir participación en, la, en esas mesas de toma de decisiones. Lo que yo hablo de la Exacto. cultura del consumidor, no solamente es quejarse, sino es pedir espacios directos Exacto. de participación en la toma de decisiones en esos o sea, lugares. Yo te prefiero a ti en la TT y a un consumidor que a los
3: personas. Tú no puedes tener un sector que, el, que por ley está en la directiva. Lo mismo pasó en Autoridad Turismo. La directiva tiene que ser como la de la supervivencia de banco. Ahí está prohibido que haya un banquero en la directiva, un banquero sí. en ejercicio. Lo mismo en la de no financieros En los no financieros se prohibió, puede estar abogados, pero tienen que haber dejado la práctica un X número de, de meses para que puedas entrar a la directiva. O sea, tú te imaginas el, el lo que ha pasado en la TT. Quienes están en la directiva son los mismos que están siendo... Llegan, a,
4: y llegan a diputados y, y logran articular los intereses y llegan a espacios de poder político. Pero esa misma lógica debe operar con el consumidor. Yo, yo no digo que no deben participar son actores en, en, la, en la prestación del servicio, qué tal, que no tengan el monopolio y la mayoría de los votos en la toma de decisión, eso sino un equilibrio, eh, justo. pero no hay reacción, pues ¿cómo? cómo? yo siempre he conversado con Álvaro mira, el, el liderazgo de Colón hoy está diciendo, mira este problema, pero la gente de Chiriquí, la gente de Los Santos, la gente de Herrera, la gente de Darío no reacciona ah, porque, porque es un problema de Colón es un problema de todos. Y, y, si, y si los dirigentes azuelos de Chiriquí reaccionan, también los colonenses tienen que sumarse porque es un interés de todos. Aquí hay un liderazgo di, di, dividido, egoísta, individualista y localista. Y entonces por eso que el, la élite política no reacciona rápido y con eficacia porque encuentra que no tiene un pueblo, hombre, articulado con un interés. Nos afecta a todos. Ya. Ah, me, el, el, el hospital Amador Herrero no está, no, no está construido. No importa. El de allá de Azuero discute el de él. El de Darío discute el de él. Falta, falta esa cohesión social para ponerle cara a, 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 la, a la élite política y económica de este país estos problemas. César, el, lo mismo que ha pasado en
3: el sector de hidrocarburos con el decreto 36 ha pasado con el sistema de cupos. El sistema de cupos tiene que acabarse. ¿Cómo es estos cupos que.? Entonces, ¿quién le da los cupos? César, si tú y yo queremos montar una concesionaria de taxi, ¿tú crees que nos van a dar un cupo? Por supuesto que no nos lo van a dar. Esto, o sea, esto tiene que ser un sistema de licencias ordenado. Y que quien cumple con los requisitos, que no deben ser eh, gigantescos, entonces le tienen
4: que dar la, el, la licencia, no una concesión, le tienen que dar una licencia. Nos llevan del garrito. Mira, cuando el problema del transporte eran los Diablos Rojos, mira, ese era el problema, Álvaro, ¿te acuerdas? Eran los Diablos Rojos, o pero no se entró a revisar a quién le daban, a quién le otorgaban el cupo, <risa> la, pues, quién las tenía. Gente que tenía 4, 5, 10 buses y después le indemnizaron todo el escándalo ya, después ahora, eh, lo mismo pasa con el medicamento, ¿no? empezamos a ver el tema del medicamento, pero ahora nada más es el seguro social pero no el sector privado bueno, ¿eh, quién, ¿quiénes monopolizan los cupos y las concesiones? ¿cómo funciona esa lógica y económica? ¿Dónde, ¿quién tiene la teta del gobierno que, que es la que genera la posibilidad de que hay un monopolio ahí de la misma gente? Y bueno, ah, pero nosotros no revisamos eso porque eso no, no, es, eso no es revisable, ya, bueno pues un consumidor informado, guiado, tiene que entrar a ese debate y exigir que se abran las puertas de eso para entrarle allá. ¿A quién le van a dar el dinero, como tú dices? Tiene que pasar por la concesionaria y ahí va a distribuir y ahí es donde se genera la especulación. ¿Hay rédito político? ¿Hay cálculos políticos en todo esto? Por supuesto que sí, pero hay un pueblo dividido, apático y no le interesa informarse si se queja de los precios, pero no, no le interesa saber cómo participar realmente para que esto se revierta que
2: hacer mucho. No, pues, eh, eh, creo que estamos en el mejor escenario para hacer una revisión integral del tema de los certificados de operación. Ustedes quieren combustible a 395. Ok, va a haber combustible a 395, pero estas son las condiciones del combustible a 395. Vamos a hacer un inventario nacional de este tema de los certificados de operación para ver de quién son estos certificados, si están trabajando estos certificados, prestando el servicio en estos precisos momentos y cómo están prestando este servicio. se vas a
4: meter como si te metieras a revisar quiénes son los dueños de la tablilla en la lotería. Pide que te informen para que tú veas.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Porque muchos de estos certificados de operación están en manos de dirigentes políticos en este país. Porque muchos de estos certificados de operación están en manos de empresas extranjeras que tienen como fronting, como cara, como imagen a el cuidador de carro en la esquina aquella o a la secretaria esta. Eso es lo que pasa. Y no se atreven señoras y señores, a enfrentar este tema con valentía y con coraje. Ustedes quieren, ustedes quieren que el Estado haga un sacrificio, un esfuerzo, bueno, lo vamos a hacer, pero ustedes también. Y yo no creo que a esto se opongan. Esa gente que diariamente ha hecho del de servicio de transporte su profesión. Porque aquí hay mucha gente buena que ha hecho del servicio de transporte una profesión. El taxista que ha a punta de timón de esfuerzo y de sacrificio ha levantado a sus hijos ha levantado su casa por años trabajando el conductor de transporte selectivo que transporta pasajeros a nivel de las provincias todas estas empresas eh, en el caso de Chitrein, Asunto, Asa las empresas del de la, la, transporte de Los Santos del transporte de Cocle, de Veragua, San Pasa, toda esta gente, conductores que han dedicado su vida al servicio del transporte. Yo no creo que se vayan a molestar por eso. Yo no creo que los que han hecho de una profesión del transporte colegial se vayan a molestar por eso. ¿Quién se va a molestar? El político que tiene 40, 50, 100 cupos. El, el, la empresa extranjera que tiene 300, 400 taxis estacionados allí que todos los días alquila a cualquier persona que llegue temprano en la mañana y que quiera ser transportista hoy un cupo. Esos son los que se van a molestar. Y a mí que me importa que ustedes se molesten. ¿Yo? ¿Por qué? Porque yo me debo, como Estado, a eso que han hecho del servicio del transporte una profesión. Así que esta es la gran oportunidad histórica que tiene el gobierno. Pero yo sé que no lo va a hacer. No lo van a hacer de poner orden en este tema, don David Sayer. Sí, Álvaro, creo que tú fuiste uno de los, de los grandes propulsores. Y yo de verdad te
3: agradezco con el tema del de Diablo Rojo, ahora que lo mencionó César, porque Álvaro hizo una campaña y la verdad es que al final, indistintamente de lo que había pasado, el sistema de transporte mejoró en la parte de, eh, de especialmente los buses. Pero eh, aquí hemos dado un esclavo, yo quiero hacer dos acotaciones. Una, ¿por qué no se publica? ¿Por qué no es público los concesionarios y el beneficiario final de, los, de quienes tienen los cupos de taxi, los cupos de transporte, etcétera, etcétera, y que tienen el oligopolio de estos, de, estos, de estos cupos. Por cierto, la Constitución, César, dice en su artículo 295, es prohibido en el comercio y en la industria toda combinación o acción cualquiera que tienda a restringir o imposibilitar el libre comercio y la competencia y que tenga efectos de monopolio en perjuicio del público. La pregunta es, César, ¿podemos demandar al decreto 36 y, al, y a la ley que crea los cupos por violar el artículo 295. Yo sé que tendrías que estudiarlo, pero ¿sabes qué? Aquí vas a tener a alguien que firma esa demanda porque yo te digo, sentémonos un día a tomarnos un café. Álvaro, tú nos acompañas a ver si nosotros como ciudadanos le metemos una demanda no, no, por violación no, a la
4: constitución. Que no, que no nos acompañe, que él pague el café.
3: Que
0: pague, sí, <risa> pague el almuerzo, entonces
4: el café, no, no aspire al almuerzo creo que va a ser difícil. Pero, pero que café... no
3: sea que no sea café de ese
4: barato, no? un eh, buen café. Pero, pero, un geisha, eh, estamos hablando de que si ah, vamos bueno. a trabajar en una cosa <risa> como esta mínimamente que le cueste las onzas del geisha, ¿no? Y, claro, y lo hacemos sí? en, boquete, ¿lo hacemos en no, boquete. No, 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 porque ya después se va a comprometer al avión y a la lotería. Acá en Panamá no lo golpeemos así tanto por, por el tema del combustible y los precios tan altos. qué sacan en Panamá, David. César, ¿se puede demandar este decreto
3: y la ley que, pro, que crea los cupos por inconstitucional? Eh, me parece a mí que viola la, el artículo 295 de la Constitución. Obviamente sí. es un tema de estudio, pero, pero eh, ¿por, qué no, ¿por qué no podemos demandar cuando ahí dice cualquier arreglo? La Constitución muy clara dice cualquier eh, acción que tienda a restringir o imposibilitar y que tenga efectos de monopolio en perjuicio del público. Álvaro, si esto de cupos no es en perjuicio del público, yo no sé qué es en perjuicio del público. O sea, eh, se han repartido los cupos, nadie ha explicado cómo se reparten, no hay una... Eh, un, o sea, los cupos deben ser... Primero, no debe haber sistema de cupos. Esto debe ser un sistema de licencias o de registro, como Panamá Emprende, electrónico, uno entra, cumple con los requisitos y se le otorga el, la licencia o el permiso a la persona que aplica. Es más, ¿qué ha pasado con Uber? Uber no tiene que aplicar por eso, porque Uber es un servicio privado de conductores o de choferes, es un chofer privado que se basa en la ley del 55. Pero la realidad es que todo este tema de transporte selectivo ha quedado obsoleto con la introducción de las tecnologías. Por ahí vi que hay unos que quieren introducir, hay uno creo que se llama eh, la plataforma de CBOY, o no, en eh, la eliminación del no voy, como dijo César, pero el, el tema es que hay que hacer públicos los cupos. Primero, ¿quién tiene esos cupos? Y el beneficiario final, porque si me ponen una sociedad anónima, César, así como a ti te obligan a sacar el beneficiario final con cada sociedad que tú has eh, eh, incorporado, señores, esto es un, un cupo público, esto es una licencia pública, un, una concesión, que no entiendo por qué tiene que ser concesión, porque las concesiones son cuando el... Bien, el activo es propiedad del Estado y el vehículo no es propiedad del Estado. Entonces no entiendo por qué tiene que ser concesiones y no nos vamos a un sistema de licencias o de registro o de permisos para que se acabe esta, este oligopolio de cupos y esta, esta mafia de
4: cupos, porque no sé cómo mejor llamarle a Álvaro césar Sí, ¿Sí? pudiese uh -huh. ensayar, ensayar, pero te, te encuentras con el segundo párrafo del artículo 295, y de, pudiésemos después tener esta, esta idea, que es una tutela contra el otro ente o actor eh, co, eh, comercial. No necesariamente el segundo párrafo tutela al público en general, sino a la competencia. ¿Ya o sea, para que el grande no se coma al chiquito. Eso fácil, lo que dice el segundo
3: párrafo. Fácil, fácil. Es más, lo, el, el segundo párrafo lo que dice es que los grandes agentes, o sea, el Estado tendrá que velar porque los grandes agentes no vayan a comerse al chiquito. Pero la pregunta es, en los cupos, ya lo explico muy bien Álvaro, hay grandes empresariados, hay diputados, señores, y si usted tiene un, una serie de concesiones de cupos y es diputado, usted tiene la obligación o el deber moral de revelar esos conflictos de interés, porque esos son conflictos de interés, Álvaro. Tú no puedes estar legislando a favor o en contra de un sector cuando tú tienes 500 o 600 cupos. Y sabemos que hay varios diputados que los tienen, y yo los invito a que lo revele, porque eso es transparencia. Pero y es eso es lo que es no vas público. a
4: encontrarlo porque lo tiene traslapado. Entonces no hay, con la, con, porque la concesión se genera no por, por el hecho del vehículo, sino por el, por el concepto del de servicio de transporte público. Eso es lo que se concesiona. Entonces, como el Estado es el, en cabeza del Estado está el servicio y él lo delega al privado, entonces no hay monopolio. El, el Estado lo administra y no hay monopolio. Hay, por supuesto, una, técnicamente hablando, no hay monopolio. Yo tengo una pregunta. En todo esto, Álvaro y César, ¿dónde queda la
3: clase media? La clase media no va a recibir un centavo de subsidio. La clase media no tiene cupos, la clase media no tiene incentivos, exoneraciones como las que acaban de aprobar hace poco a un sector. La clase media está aplastada, es la que está pagando 100 dólares cada vez que llena el tanque los que tienen estos vehículos de 4x4. Cuatro cuatro. La se clase se media no orden. se organiza, David.
4: La clase media no se organiza de profesionales. No dice nada. Está a la espera.
3: Es de
2: la clase media está tratando es de sobrevivir. Que,
4: y es la que paga los impuestos porque los que ganan menos 846
3: no pagan impuestos. Es la que carga con, con proporcionalmente es la que carga con el sistema tributario, porque sabemos que las empresas grandes tienen abogados tienen eh, eh, contadores me tienen a mí, tienen a, a César que podemos armar estructuras para que paguen menos impuestos legales, estructuras legales y tienen Bien. también incentivos, pero la clase media no tiene nada y es la que va a seguir sufriendo el alza del costo de la vida y el alza del combustible porque a, a la clase más necesitada no le va a subir el pasaje tal siquiera creo yo que nos, este acuerdo fue
2: para no subirles el pasado. vamos a la pausa, regresamos enseguida con la continuación del programa Sin Rodeos
0: Alcanza el éxito estudiando con la superferia de préstamos Mi Éxito excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones escríbenos al 6330 2334 en Soluciones Financieras Mi Éxito estamos para apoyarte orgullosos de ser una empresa 100% panameña comprometida con el país y su gente somos el cemento panameño que nos une todo en un solo app caja amiga de caja de ahorro se moderniza para ti
5: realiza transacciones solo con presentar tu cédula a nivel nacional pago de servicios públicos y privados Pago de préstamos y tarjetas de crédito, consultas, depósitos, retiro de dinero, transferencias a terceros y mucho más. Busca tu caja amiga más cercana en cajadeahorros.com.pa. es tu caja amiga, tu misma caja, pero más cerca. Caja de Ahorros, el banco de la familia para
3: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito. Pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha. No botar ni un solo papel. No consumir alimentos y bebidas en la estación.
0: En Panama Ports, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer, y de salir adelante es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports. 25 años unidos a Panamá.
5: Agua pura
0: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día. Ahorrar para cumplir tus objetivos Claro que emociona Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank Y empieza a disfrutar de sus beneficios Credit Core Bank, cuenta con nosotros Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte Sabor y calidad, lo prefiero. Déjate llevar con la frescura tu pelo.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro
2: Alvarado. No. Regresamos, señoras y señores. Vamos a otro tema rapidito porque acabo de recibir ya la información, la, el edicto del Tribunal Electoral eh, donde accede a la solicitud de la Dirección Nacional de Organización Electoral y por lo tanto declara la suspensión de la vigencia del fuero electoral penal y laboral relacionado con el proceso de elecciones de las juntas directivas de la Secretaría Ejecutiva de la Juventud y la mujer Mujeres del Partido realizando metas desde la ejecutoria de la presente resolución hasta que se reanude el proceso electoral negar los incidentes presentados por la licenciada Niurca del Carmen Palacio Urriola y el licenciado Rafael Rancés Rodríguez Cortés. Eh, así que firma esto la secretaria general, eh, estimados amigos y el magistrado, los magistrados. Alfredo Junca, Eduardo Valdés y Heriberto Arauz. Así que ya se confirma oficialmente, queda sin fuero penal electoral el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, y hoy inicia la suspendida, de manera temporal, audiencia en el caso New Business, eh, donde precisamente está implicado y es investigado el expresidente de la república Ricardo Martinelli Berrocal tiene que comparecer César el señor Martinelli a esta audiencia que es preliminar
4: sí, voy, a, voy a tratar de, 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 de explicar esta circunstancia no, la palabra la, 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 la respuesta es no. no, no debe participar y por qué razón no debe participar? Mira, en materia jurídica los hechos se tienen que probar y hay varias formas de probar los hechos a través de documentos, de testimonio y una serie de mecanismos probatorios en el caso del señor Martinelli existe el proceso new, llamado New Business en, esa, en ese momento inicial los abogados del señor Martinelli plantearon en ese momento del proceso que él estaba eh, signado por una figura llamada el fuero penal electoral la juez como no es competente para eso para resolver ese problema tenía que delegarle el tema a la jurisdicción del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral recibe la solicitud de la juez y para el levantamiento del fuero penal electoral, eh, una juez electoral admite el levantamiento, los abogados de señor Martinelli apelan esa resolución y los magistrados del Tribunal Electoral revocan la decisión de la juez en tanto el levantamiento del fuero penal electoral. En ese momento, pues, la juez está impedida y todo este debate pasa a una demanda de inconstitucionalidad que hoy está en la Corte Suprema de Justicia. Se tiene que definir en la Corte Suprema de Justicia el problema de la inconstitucionalidad para que la juez reciba la decisión respecto a esa solicitud que ella elevó en ese momento. La juez no puede actuar si no tiene una respuesta definitiva sobre la solicitud que ella hizo. Es decir, si no tiene fuero penal electoral hoy el señor Martinelli se le tiene que comunicar alguien se lo tiene que comunicar a la juez no es el tribunal electoral porque estos son casos que han surgido posterior a esa solicitud entonces la juez no tiene forma de convocar o llamar o requerir al señor Martinelli salvo que la corte decida oye ya hay su, ya hay su tracción de materia en este tema y devuelva el fallo de inconstitucionalidad y el tribunal electoral se lo comunica a la juez la juez hoy no puede. Es como, como si la juez se entera de que una persona acusada de un proceso falleció y ella lo sabe, necesita el certificado de defunción para poder archivar el expediente. Ella necesita Pero, una certificación.
2: ¿Eso detiene de, la audiencia o ella puede hacer la audiencia?
4: No, porque es que la, la, ya ella escindió, ella ya dividió el proceso, va a adelantar el proceso con los demás y está esperando una respuesta en el tema del caso de, con respecto a señor Martinelli. Respuesta de la definición de la solicitud que ella hizo. En marzo, creo, en abril, ella hizo la solicitud. Eso, Ella tiene que esperar esa respuesta para activar o reactivar ese caso respecto al señor Martinelli para adelantarle la, 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 la audiencia preliminar. Lo que ya ha hecho procesalmente es dividir el proceso, continuar con los demás y esperar la definición. Todo esto que está pasando, aunque los juez lo, la juez lo sepa, no puede actuar. Ah, yo me enteré por el periódico o por lo que sea porque Álvaro Alvarado, si rodeo Dijo, ella no puede hacer eso. Ella requiere de un documento que le certifique, que le pruebe, que efectivamente el señor Ricardo Martinelli hoy no goza de fuero penal electoral para entonces reactivar respecto a él el caso o los casos que tenga a respecto.
2: Pero la, la corte ayer en un comunicado, el órgano judicial ayer en un comunicado, dice, publicó que se reanudaba la audiencia por el caso New Business, luego de la suspensión en enero pasado de la audiencia. ¿Al resto
4: de los imputados?
2: Para el pero resto de los digo. Entonces sí va a haber audiencia para el resto. Pero Exacto. sin el o, señor en cuestión. Pero sin el señor. Una pregunta. O, o, una pregunta él, a la si ¿Fue, ¿fue,
3: fue, fue sí, unánime la decisión del
4: tribunal o
2: fue unánime? Sí, porque pero son ella no puede lue, Pero ella no puede incorporar a este caballero al proceso posteriormente.
4: Pero, pero sí, pero sí claro, por supuesto, cuando tenga certificación en su okay. tribunal, que el señor ya no goza de fuero. ¿Y para eso tiene
2: pues, que hacer una audiencia nueva o, o lo igual, no, porque... ella
4: No, como ella escindió el proceso, la decisión del proceso permite continuar con uno hasta la espera de que esta persona ya eh, no goce ese fuero. ¿De ¿Qué va a pasar procesalmente? Ella, ella realiza la audiencia, ¿ya? Si en el camino llega una certificación respecto al Ricardo Martinelli, ella va a fijar una fecha de audiencia, preliminar respecto al señor Martinelli, ella efectúa la audiencia y luego puede ella nuevamente en una resolución unir el proceso para que continúe en unidad procesal para, para los, actos, los actos que se adelantan y los actos que sigan cualquiera que sea. ¿Eh? Eso, eso es lo que hoy se, sí, va a hacer, se debe hacer respecto a los que no, no están aforados. César,
3: nada más para entender el tema jurídico y no porque estoy a favor ni en contra de nadie en este proceso, porque la verdad es que el tema judicial es delicado y que todo el mundo reciba su debido proceso. ¿El fiscal puede solicitar esto que estamos hablando al tribunal para que la jueza lo vea o eso tiene que pedirlo la jueza?
4: La jueza, ya lo, la jueza hizo una solicitud de levantamiento. Ella necesita que le respondan qué ocurrió con la solicitud que ella hizo. Eso se definió en el tribunal electoral. Luego hay una demanda de inconstitucionalidad que está a la espera de una resolución, de un fallo y también ahora, ahora han surgido elementos posteriores que tienen que ver con que no se culminó el proceso interno de ellos y tal. Y ahora ante ese hecho, nuevo hecho, el Tribunal Electoral está decidiendo que él no goza. Bueno, debe comunicárselo a la jueza. Ya si es el caso, debe comunicárselo. O Dirán, como esto no es parte, este hecho posterior no es parte de lo que la jueza me pidió en ese momento, esto puede definirse solamente cuando la, la Corte decida el fallo de inconstitucionalidad. E Esas son cosas que el, pero el Tribunal Electoral tiene que actuar. Ya actuó, no hay fuero. Bueno, ¿qué efectos tiene ese hecho posterior? Hoy hay una audiencia, no con Ricardo Martínez y con el resto, ya lo puede adelantar. Y por el caso, ¿Cuándo va a poder adelantar con Ricardo Martínez Lee? Eh, repito, cuando ella reciba en su tribunal la definición de la solicitud si el señor tiene fuero o no tiene fuero penal.
2: Ella no justo, puede actuar motu propio. Justo antes de este programa estuvo Ricardo Lombana del de partido Otro Camino Panamá, dirigente de este colectivo político en el programa Infoanálisis, y le hicieron una pregunta, pregunta sobre el tema Martinelli. Y Lombana dijo algo que me llamó poderosamente la atención y que es tema de conversación por ahí, entre la gente que analiza la, la situación del de sistema de justicia panameña. Romana decía, la justicia panameña no tiene la capacidad de alcanzar al señor Ricardo Martinelli. Y dice, lo dije hace años cuando lo trajeron de vuelta a Panamá, de Estados Unidos, y hoy sigo sosteniendo que la justicia panameña no tiene la capacidad. Es más, Lombana planteó como ejemplo la carta de renuncia del ex procurador Ulloa, un hombre que salió del cargo a través de una carta donde no decía absolutamente nada con claridad, pero que dejaba entrever precisamente las deficiencias del sistema de justicia y la debilidad del sistema de justicia panameño, estimados amigos. Estimado Álvaro, estimado
4: Álvaro este, esto requiere una reflexión de mayor profundidad. Es muy simplista decir que el sistema de justicia no alcanza al señor Ricardo Martinelli y punto. No, 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 no. El sistema de justicia no alcanza a ninguno de la clase política que está arraigado. Esto no es un asunto solo de Ricardo Martinelli. Ni clase, ni clase política, ni, ni clase autónoma, económica clave, poderosa. Eso es lo que hay que debatir en este país. no Ah, yo la coyuntura, pero qué fácil. Porque el problema no, el análisis de hoy no es a quién le quitaron el fuero, no. El análisis real es por qué existe hoy el fuero penal electoral en una democracia que se supone que lleva 32 años en desarrollo, que y se que le, le permite... permite se,
2: vergüenza Se le permite, claro,
4: entonces alguien dirá porque la clase política lo quiere así. ¿Y qué hacemos nosotros desde la sociedad? Mira, ayer discutíamos el, 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 el ¿cómo se llama? El tema de la, del de, de cociente, medio cociente, residuo. Ah, y nos fuimos y caminamos. Ey, Álvaro, ¿por qué no caminamos constantemente y con presión directa sobre este problema que es la causa no del señor solo de Ricardo Martínez, de todos los políticos que se arropan en esta cosa y por eso que es tan fácil. Ya, pero no se diga aquí que la justicia no alcanza a Ricardo Martínez y la, la justicia no alcanza, no los alcanza a ninguno de ellos. A ¿Alcanzó ninguno, la justicia la de a Benicio Robinson
2: con el tema de los mates?
4: No. A ninguno, a ninguno. ¿A es Rubén
2: de León lo alcanzó la justicia? Bueno, entonces, ah, pero a, no, a,
4: a Fulano porque es mi adversario político. Hay que profundizar porque la, la clase política que decide sobre lo que tenemos en materia de justicia en este país, no le interesa. Y, y no le va a interesar nunca, nunca. ¿Qué hacemos nosotros que estamos en la otra cara de la, de, de la frontera? Estamos al otro lado de la calle. ¿Cómo los encaramos? Con este discursito de que el problema de la justicia solo es de Ricardo Martínez, atienda a la clase política entera, que cuando va a discutir el asunto de, de, de la ley electoral, Ah, no, eso no se discute. Y nosotros vamos y, y discutimos el cociente, el medio cociente, pero no les decimos a ellos, no, no, no. Lo primero que tiene que haber en la agenda para entrar a discutir el tema de la ley electoral es el asunto del fuero penal electoral. Si no, no hay discusión en este país. Porque no se trata solo cómo se cuentan los votos, sino cómo se logran los votos y qué pasa después de eso. Entonces, vamos a discutir con Blombana y con todo. Cómo desde la clase política nos tienen atrapados en un problema de la clase económica y la clase política, dice y dicta lo que tenemos en materia de justicia o lo que queda de la a justicia. A punta de cuero y a punta de chequear. A, a nadie vamos a alcanzar. Investigo todo un, un diputado en dos meses, es un imposible. De cualquier, de cualquier línea política, intente usted investigar a un diputado en dos meses, nadie puede hacer eso, a menos que tengamos la fiscalía. Y el
2: señor Fábrega avanzando con el tema del mercado del marisco cuando hay una decisión de una jueza. Bueno, la corte tiene que
4: declarar el desacato y cuando la corte o la juez declara el desacato a la ejecución de ese fallo, tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una consecuencia jurídica porque está la normativa, don Álvaro, existe.
2: Te la puedo citar. Ya, pero... César, en Panamá... Y con es... empresas sancionadas por corrupción, anda coqueteando para el mercado del marisco este caballero. ¡Qué barbaridad! Cierre, don
3: David. Sí, bueno, en efecto, eh, tocamos varios temas. Creo que este último es un tema que hay que analizar. Yo sí quisiera que me invitaran. La reforma del sistema judicial. No solamente es necesaria para, para la convivencia y la sociedad, sino también necesaria para que esta economía algún día arranque. Porque nadie quiere invertir en un país donde al final cualquier conflicto va a ir a parar... 10 años metidos en una sala de la corte, o sea, tenemos que arreglar el sistema judicial y creo que César lo ha, lo, lo decía mucho cuando era presidente del Colegio de Abogados y creo que valdría la pena hacer un, un programa específico de todos los beneficios
2: que nos daría y cuáles son las reformas que necesitamos Bien, gracias don David, César, a todos ustedes por su sintonía, hasta mañana Salud
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.